0: A finales de la década de 1940 y con el término de la Segunda Guerra Mundial, comenzó en el mundo un periodo que se conoce como la Guerra Fría. En este periodo se vieron enfrentados norteamericanos y sus aliados contra soviéticos y sus aliados. En Estados Unidos cundía la paranoia y en todos lados se veían espías soviéticos. Así fue como el gobierno, la CIA, el FBI y otras agencias de inteligencia comenzaron programas para espiar a sus propios ciudadanos. Infiltrando agentes en clubes deportivos, asociaciones de padres, etc. En distintos ámbitos de la sociedad. Pero sin duda, el programa más controvertido y el más estremecedor es el que se dio entre 1956 y 1971. Durante este periodo, secretamente, la CIA y, los, y sus agentes exterminaron más de 12 billones de pájaros. Sí, como lo escuchas, 12 billones de pájaros. Y los reemplazaron por drones que espían a los ciudadanos desde el aire. A día de hoy no hay pájaros reales en Estados Unidos, todos los pájaros que ves son en realidad cámaras espías, robots espías que se fijan en cada paso que los ciudadanos norteamericanos dan. Espero que no te lo creas, ¿verdad? Es una buena historia. Lo mismo pasó Peter McKindo, un joven de 23 años, que en el 2017 inició este movimiento. Todo partió en las eh, protestas que habían en Estados Unidos por la elección de Donald Trump como presidente, cuando en medio de estas manifestaciones a Peter se le ocurrió gritar que los pájaros no eran reales. Alguien grabó un video y de ahí la cosa prendió como reguero de pólvora. A día de hoy... Peter Marquindo tiene una página web, perfiles en redes sociales, y hay mucha gente que adscribe a este movimiento que en realidad pretende ser un espejo y una burla de las teorías conspirativas que hoy día eh, abundan en Estados Unidos y en el mundo. Por supuesto que deben haber personas que terminen creyéndose esto de verdad y pensando que de verdad el gobierno reemplazó a los pájaros por cámara de espías. Y es que el movimiento en sí ha tenido mucha producción y han hecho bastante esfuerzos para, para que esto parezca real. Por ejemplo, han llegado a contratar actores para hacerse pasar por ex agentes de la CIA y dar testimonio de que esto realmente pasó. Pero más allá de este chiste de internet y de este especie de experimento social, eh, ¿por qué creemos en conspiraciones? ¿Por qué nos es tan atractivo pensar que hay poderes secretos que mueven los hilos del mundo y que nos obligan a eh, tomar vacunas o que nos ocultan que la tierra realmente es plana o que es hueca o que nos ocultan planes infinitos para dominarnos y controlar a toda la humanidad? ¿Por qué nos gusta buscar estas explicaciones complejas y casi literarias para las cosas que pasan día a día? Podríamos decir que las conspiraciones han acompañado a la humanidad desde hace montones de años. Si uno lee un poco de historia, por ejemplo en Roma cuando comenzó la persecución de los cristianos ya se inventaban historias acerca de que los cristianos Mataban niños, ofrecían sacrificios humanos durante sus ceremonias, tenían sexo entre parientes, como si después harían los reyes y otros nobles. Pero eh, esto no era verdad. Este tipo de conspiraciones o este tipo de mentiras que se inventaban alrededor de un grupo de personas, como después fueron los judíos o los gitanos, por ejemplo, tenía por objeto justificar los crímenes que se iban a cometer contra ellos. Porque si tú inventas o si tú crees que lo que hizo un grupo de personas es así de grave o así de terrible, lo que tú le hagas en contra eh, está justificado. Pero estas historias que se contaban podríamos decir que no eran conspiraciones propiamente tal, sino más bien rumores o lo que conoceríamos hoy día como fake news. Una conspiración, lo que generalmente conocemos como conspiración hoy en día, no habla de poderes, personas con poder, políticos, empresarios, grupos de poder que se organizan, se asocian con un objetivo de conseguir más dinero, controlar a la humanidad o cumplir algún plan secreto que está detrás de las cosas que pasan en el mundo. En este punto creo que es importante hacer un paréntesis. Cuando hablemos de las personas que creen en conspiraciones, no estamos pretendiendo decir que estas personas son personas tontas, por el contrario, son personas que buscan entender lo que pasa al, en el mundo alrededor de ellos. El problema es que lo hacen con herramientas que están equivocadas, y todos los seres humanos... Tenemos esas herramientas, tenemos esos sesgos que nos pueden llevar a equivocarnos. Por lo tanto, vamos a dejar descartado que estemos pensando que son personas tontas. Hoy en día, somos, como ya dijimos, somos testigos de múltiples teorías conspirativas, desde que nos ocultan que la Tierra es plana, ahora durante la pandemia del COVID se habló de problemas con las vacunas o que la pandemia estaba planificada, pero ya tenemos antes cosas como lo Illuminati o... Grupos de poder que dirigen la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Estas conspiraciones se masifican a través de Internet precisamente porque Internet es una herramienta que globaliza las cosas. Es una herramienta que amplifica y que vuelve un fenómeno global cosas que antes estaban en el ámbito de unas pocas personas, una ciudad, un pueblo o inclusive un país. Además, Internet permite que este grupo de gente que tiene la misma idea conecte entre sí, se agrupe y se potencie. Detrás de este fenómeno de crecimiento de las teorías conspirativas se albergan también muchos riesgos. Algunos riesgos para la salud cuando estas conspiraciones tienen que ver con tratamientos médicos o con programas de vacunación y hay gente que se expone a no tomar esos tratamientos o no tomar esos me esas medicinas poniendo en riesgo su propia salud o la de aquellos que lo rodean. Pero también hay riesgos más específicos, riesgos de los que hemos sido testigos en el último tiempo. Hay una cosa que se llama terrorismo estocástico. ¿Pero qué es el terrorismo estocástico? Todos sabemos que los grupos terroristas que forman células terroristas requieren de altos grados de organización y normalmente tienen encima a todas las agencias de seguridad, a las agencias de Estado que están vigilándolo. Por lo tanto... Eh... Hacer actos terroristas desde este punto de vista más tradicional es complejo. Pero imaginémonos por un momento que sembramos un rumor. Un rumor sobre un grupo específico de la población. Un rumor que va creciendo, que toma forma, que involucra a grupos de poder dentro de un país. Que involucra a empresarios, a políticos y vamos eh, infiltrando a la sociedad de información falsa, cada vez más terrible, cada vez más compleja, generando indignación, miedo y preocupación en un grupo de la población. Esa sensación de indignación, de miedo, de rabia incluso, se vuelve caldo de cultivo para que de repente alguien decida tomar acción y por sus propias manos decida hacer algo en contra de aquel grupo al que estamos culpando esto ya ha pasado y para pa dar un ejemplo más concreto tenemos lo que pasó durante las elecciones de Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump en ese momento hubo un grupo de personas que a través de los correos que se filtraron en, en Wikileaks del, de, del grupo de Hillary Clinton instauró la teoría de que Hillary Clinton y todos sus allegados del partido demócrata participaban de una red de pedofilia mundial y que esa red de pedofilia tenía sede en una pizzería en Washington. Porque sí, tienes todo el dinero del mundo, pero el lugar más seguro para armar una red de pedofilia es una pizzería. Una pizzería en Washington que se conoce como Comet Ping Pong. Se decía a través de internet y durante mucho tiempo se sostuvo por muchos medios de lo que se conoce como la derecha norteamericana o los republicanos, la extrema derecha que en la pizzería, en un sótano de la pizzería, habían niños encerrados y que esta gente, Hillary Clinton y otros políticos poderosos, concurrían ahí a abusar de los niños. Bueno, este rumor se extendió durante mucho tiempo, hasta que un tipo de Carolina del Norte decidió tomar acción con sus propias manos, tomó una R-15, viajó hasta Washington, entró en la pizzería, dio tres tiros en el aire y exigió que se liberaran a los niños. Evidentemente, no había ningún niño en esa pizzería. El sujeto fue detenido y a pesar de haber visto que no había nada, el tipo seguía convencido de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien y que iba a ser un héroe. Es más, después de ese atentado se produjeron llamadas amenazantes a otra pizzería que estaba al lado, luego un tipo intentó quemar la pizzería, y a pesar de que estaba ultra demostrado de que no había nada en ese lugar, la gente seguía convencida de que habían niños en peligro y que había que salvarlos. Si quieren conocer más detalles de ese caso, del Pizzagate y todo lo que pasó, los voy a dejar por acá en la etiquetas o en el primer comentario fijado un link al canal de Tamayo que tiene un video explicando súper en detalle esta situación, todo lo que fue los atentados a la pizzería y cómo se originó esta teoría. Pero entonces, ¿por qué creemos en estas cosas? Lo primero que dijimos es que buscamos estas teorías como una explicación a los fenómenos que nos rodean. Una explicación a las cosas que pasan. ¿Pero por qué no buscamos explicaciones más sencillas? Bueno, primero tiene que ver con que buscamos explicaciones en la experiencia que tenemos del de día a día. Y... ¿Para que estamos con cosas? Normalmente vemos como los poderosos, los políticos, son responsables de muchas de las cosas que nos pasan en la vida. Por lo tanto, hace sentido culparlos también de estos sucesos importantes. Por otro lado, está un poco el sesgo de equ equivalencia. ¿Qué quiere decir el sesgo de equivalencia? Si un suceso es muy relevante, si un suceso es muy importante o... Eh, le ocurra a una persona muy, muy muy importante, tendemos a creer que la explicación entonces también tiene que ser compleja, también tiene que ser importante. Y por eso, por ejemplo, cuando muere un presidente, cuando hay un magnicidio, cuando hay una pandemia mundial, buscamos explicaciones que sean igual de complejas que el suceso que estamos atestiguando. A partir de esto, del momento en que nosotros comenzamos a convencernos de que hay una conspiración explicando lo que ha pasado, eh, Actúa el sesgo de confirmación. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información que empezamos a recibir que tiende a confirmar aquello que nosotros previamente creemos, lo tomamos como cierto. Entonces, si nosotros creemos de antemano que eh, las pandemias la originan en laboratorios, por ejemplo, en China. Si aparece una noticia que dice que en un laboratorio en China estaban investigando con un virus, eso confirma nuestra creencia. Después, si cree, escuchamos otra noticia de que eh, el gobierno no oculta algo, eso vuelve a confirmar nuestra creencia. Aquí es donde actúa el sesgo de confirmación. Por otra parte, está el hecho de que creer teorías conspirativas te hace sentir que tú eres eh, dueño de una verdad que otros no pueden ver. Te hace sentir que eres parte de un grupo eh, selecto, ¿cierto? de un grupo pequeño que... Eh, sabe algo que los demás no saben Eso obviamente te hace sentir especial Te da sensación de ser más inteligente que el resto Te hace sentir que conoce un secreto al que los demás no tienen acceso Entonces tenemos tres cosas Por un lado queremos darle sentido al mundo que nos rodea Queremos explicaciones Y queremos que estas explicaciones sean comprensibles normalmente las cosas requieren explicaciones complejas que requieren conocimiento previo por lo tanto nos basamos en cosas de nuestra experiencia diaria, por eso las conspiraciones son tan eh, potentes porque finalmente dan una explicación a algo que está pasando. Número dos está el sesgo de equivalencia las cosas grandes requieren explicaciones complejas. Número tres el tener acceso a esta información hace sentir que Estamos viendo una verdad que nadie más ve Y eso obviamente nos da sensación de pertenencia nos da sensación de grupo Y eso es algo que usa internet comúnmente ¿Con qué debemos tener cuidado? Los riesgos que encierra creer en ciertas conspiraciones Los riesgos que tiene masificar estas, estas teorías ¿Cuál es el llamado? El llamado es a tratar de verificar toda la información que nos llega, a tratar de ver cuáles son las fuentes, tratar de entender qué es lo que hay detrás. Y otra cosa que yo creo muy importante, tratar de ver si la conspiración se sostiene a sí misma. Vamos a tomar un ejemplo. Supongamos la conspiración de que el hombre nunca llegó a la luna. ¿Te has puesto a pensar cuánta gente sería necesario controlar para eh, mantener una conspiración de ese tipo? para mantener oculta esa verdad de que no llegamos realmente a la luna, partiendo de la base que ¿por qué los soviéticos dejarían pasar esa mentira? ¿O oh, los soviéticos también están engañados? Tomemos otra, incluso más relevante aún, la conspiración de la Tierra plana. Imagínate, el lugar donde vivimos, que es estudiado por miles de científicos, todos los años termina en su carrera de astronomía un montón de gente. A toda esa gente hay que pagarle también. A toda la gente que trabaja en la NASA. Los ingenieros, los mecánicos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, también hay que sopesar eso cuando creemos una teoría conspirativa. Se sostiene esa teoría. Es fácil de mantener. De verdad, vamos a pretender que un montón de gente se pone de acuerdo para que yo no, cre no llegue a tener información sobre algo. Piensa cuánto te toma ponerte de acuerdo con tus amigos para escoger una película para ir al cine. O para juntarse a tomar algo. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿No hay ninguna conspiración que sea verdad? ¿Nunca nadie ha conspirado contra alguien? Eso no es tan cierto. Ha habido confabulaciones, ha habido colusiones que resultaron ser ciertas. Pero, ¿tú cuál teoría conspirativa crees que es verdad? Te invito a dejarlo en los comentarios, te invito a compartir este video, darle me gusta... También a interactuar con nosotros en redes sociales, en TikTok fundamentalmente, y danos las teorías conspirativas que tú crees que realmente son verdad. Puede que hagamos un siguiente video hablando de ello. Nos vemos.